0: Domenica, 16 luglio 2023, settima domenica dopo Pentecoste. È saggio chi si astiene dalla soddisfazione immediata dei suoi impulsi e considera con lungimiranza le conseguenze a lungo termine delle sue scelte. Questa saggezza fa parte dello stile di vita che per il nostro bene ultimo ci insegna la parola di Dio ecco perché l'ascoltiamo con attenzione ed è al centro del nostro culto prepariamocene e pace siano con voi da parte di Dio nostro Padre che ci dona vita significativa ed eterna in Gesù Cristo nostro Signore nel nome di Dio che ci salva e ci ha redenti in Gesù Cristo Amen Ebbene portarsi sempre dietro una torcia elettrica anche piccola quando si deve passare di notte per un vicolo buio o un bosco non si inciampa e si trova meglio il buco della serratura di una porta chiusa lo stesso è per la parola di Dio che illumina i passi della nostra vita questo è ribadito dal Salmo 119 una parte del quale ascoltiamo all'inizio del nostro culto oggi
1: la tua parola è una lampada al mio piede una luce sul mio sentiero ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Io sono grandemente afflitto, O Eterno. Vivificami secondo la tua parola. O Eterno, gradisci le offerte volontarie della mia bocca e insegnami i tuoi giudizi. La vita mia è sempre in pericolo, ma io non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso lacci, ma io non mi sono sviato dai tuoi precetti. Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre perché sono la la gioia del mio cuore. Io ho inclinato il mio cuore a praticare i tuoi statuti, sempre, fino alla fine.
0: Preghiamo, onnipotenti Dio, ti preghiamo di ispirare tu il nostro culto, affinché glorificando il tuo nome siamo fatti partecipi della tua forza e della tua gioia. Per Gesù Cristo, nostro Signore.
2: Amen. La tua parola è lampada al mio pie, luce sadona per il mio sentiero. Io ho giurato sempre di ascoltar, e ho osservato. Tutti i tuoi precetti Sono oppresso fino all'estrem Ridammi vita per la tua parola Le mie preghiere accogli, o oh Signor la tua via insegna al mio cuor la mia vita trema in mia mano ma la tua legge non dimenticherò la tua parola è Gioia del mio cuore. Nel mio cuore la terrò per sempre.
0: Il testo biblico che prendiamo oggi come base della nostra confessione di peccato è tratto dalla lettera ai Romani, dal capitolo 8. Esso mette in evidenza quali problemi comporti avere una mentalità carnale egoista, materialista. Una tale mentalità, dice il testo, è inimicizia contro Dio, perché chi ce l'ha non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Potrebbe essere questo il nostro caso? Se è così, siamo chiamati a ravvedercene e trovare in Cristo Gesù la nostra... Guarigione e il nostro perdono.
1: Romani 8 Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo spirito, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato della morte. Poiché quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito perché ciò a cui la carne ha animo è morte, ma ciò a cui lo spirito animo è vita e pace, poiché ciò a cui la carne ha animo è inimicizia contro Dio perché non è sottomesso alla legge e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito. Se davvero lo spirito di Dio abita in voi, ma se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non è in lui. Ma se Cristo è in voi, benché il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito è vita a motivo della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi.
0: Preghiamo. O Dio santo e giusto, vogliamo umiliarci nel tuo cospetto, cancella la nostra condanna e liberaci dalla tirannia del peccato, salvaci dalle inclinazioni materiali che conducono alla morte e dacci invece una mentalità spirituale che produca in noi vita e pace. Cambia la nostra naturale indifferenza ed inimicizia in un sincero amore per te e concedici uno spirito di volenterosa sottomissione alla tua volontà. Abiti in noi lo spirito di Cristo affinché siamo veramente cristiani. Concedici mediante lo spirito di mortificare gli atti del corpo. Ci attesti lo spirito tuo che siamo veramente diventati i tuoi figliuoli. «E poiché la nostra vita quaggiù è continuamente insidiata da sofferenze, fortifica in noi la speranza di pervenire alla gloriosa libertà dei Tuoi figlioli, dace la speranza che purifica in attesa del pieno possesso della salvezza. Sovvenga lo Spirito tuo alle nostre numerose debolezze, interceda per noi quando non sappiamo pregare come si conviene e ci dia la certezza che tutte le cose cooperano al nostro bene. Concedici la chiara certezza che tu stesso ci hai chiamati ad entrare nel tuo regno, rendici sempre più simili ed affini al tuo divino figliuolo, e di tappa in tappa facci pervenire la tua gloria. Eh, ne, confermate nella fede eh, alla tua meravigliosa promessa che come hai dato il tuo proprio figliuolo per tutti noi così ci darai anche tutte le altre cose dacci la salvezza che nulla nelle tribolazioni né distretta né tentazione né fallo potranno separarci dall'amore di Cristo concedici infine di essere più che vittoriosi nella lotta contro le potenze del diavolo, del mondo e della carne. Te ne supplichiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. 中 si avvale di molte immagini per descrivere l'importanza della parola di Dio per la nostra vita all'inizio del nostro culto avevamo menzionato che essa è come una luce sul cammino della nostra vita nel testo del Vangelo che ascolteremo ora Gesù la descrive come semi che cadono su diversi tipi di terreno semi di piante che quando crescono danno ottimi frutti Che tipo di terreno siete voi quando accogliete la parola di Dio? Ascoltiamo questo testo e poi lo trasformeremo in una preghiera.
1: Matteo 13 e Matteo 18 In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare. Una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito in una barca, vi sedette, e tutta la folla stava sulla riva. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cade lungo la strada. Gli uccelli vennero a la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi dove non aveva molta terra. Subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma sorto il sole fu riarsa perché non aveva radice. Si seccò un'altra, cade sulle spine, le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra, cade nella buona terra, portò frutto, dando il cento, il sessanta e il trenta per uno. Chi ha orecchi da, du- da udire, oda. Voi dunque, ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore questo è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada e quello che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi e colui che ode la parola subito la riceve con gioia però non ha radice in sé ed è di corta durata e quando arriva la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola è subito scandalizzato e quello che ha ricevuto la semenza fra le spine e colui che ode la parola Poi le preoccupazioni del mondo, l'inganno delle ricchezze, soffocano la parola e così risulta infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e la comprende, che porta del frutto e rende l'uno il cento, l'altro il sessanta, l'altro il trenta. Tu sei l'eterno seminatore che con inalterabile pazienza e indefesso amore, spargi nei cuori umani di ogni generazione il seme della Tua parola. Elevando i nostri pensieri verso di te, ti benediciamo, ti ringraziamo per l'opera Tua paziente ed amorevole anche verso di noi. Ma, rientrando in noi stessi, rimaniamo perplessi circa i frutti che l'anima nostra ha riportato finora, talvolta sono stati più abbondanti, tal'altra sono stati invece miseri e scadenti. Aiutaci, Signora, a renderci conto dello stato dell'anima nostra, affinché diventiamo più vigilanti e compi tu stesso l'opera che hai cominciato in noi. Se noi siamo simili ai luoghi calpestati, come una strada, innalza delle siepi intorno a noi, in modo che l'anima nostra non sia più un luogo di passaggio e di rompi il terreno. Se siamo simili ai luoghi rocciosi della parabola, spezza la roccia, e libera nel campo così il ter- che il terreno acquisti profondità. Se siamo simili ai luoghi invasi da male malerbe, da spine, sradicale tu, con la tua mano potente, perché da soli non saremmo capaci di sì fatto lavoro. Rendici simili al terreno buono, profondamente lavorato, che porta molto frutto. Padre Celeste, ti supplichiamo di voler concedere il tuo potente aiuto a tutti coloro che lavorano con te nel seminare la tua parola, ti preghiamo soprattutto per il nostro pastore. Rendi efficace il suo ministerio pastorale, i suoi insegnamenti, la sua predicazione. Invochiamo la tua assistenza per i nostri colportori che spar- spargono la tua parola tra molti pericoli e difficoltà, nei terreni più ingrati e più incolti. Intercediamo per i missionari che lavorano in campi infestati da secoli di, pag- di paganesimo. Opera, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, anche nel campo buono, affinché rimanga tale e non diventi sterile e anzi porti frutto abbondante alla tua gloria così sia di noi in nome di Gesù Cristo
3: mm-hmm. vidi un albero presso un fiume mentre passeggiavo un dì alto e snello con i rami verso il cielo al sole sembrava parlare come sei cresciuto così chiesi con vero stupore e mi rispose cantando così Ora oh radici che pescano il fiume
1: ed oh foglie
3: che crescono al sole Ed il frutto che ho è il segno della vita in me. Offro ombra del sole d'estate e rifugio agli uccelli del cielo. Cresco come vuole il Signore e vuole che io sia. Scendeva dal cielo Alto e snello con i rami verso il cielo Il vento sembrava sfidare Come resisti alto così Chiesi curioso e lui Mi rispose cantando così che pescano il fiume e le foglie che crescono al sole ed il frutto che ho è il segno della vita in me offro ombra del sole d'estate e rifugio agli uccelli del cielo cresco come vuole il Signore e vuole Mentre passeggiavo in città, verde e bello intorno a lui, sembrava la vita cantare. Come tu puoi crescere così in questa sporca città? E mi rispose cantando così. che pescano il fiume ed ho foglie che crescono al sole ed il frutto che ho è il segno della vita in me offro ombra del sole d'estate e rifugio agli uccelli del cielo cresco come buone il del Signore e buone che io sia
0: Siete voi persone lungimiranti oppure dalla vista corta? Non mi riferisco alla condizione dei vostri occhi per la quale avete bisogno di lenti correttive della miopia, ma alla vostra percezione spirituale. Essere lungimiranti significa avere una visione o una pianificazione a lungo termine, Essere in grado di prevedere e considerare le conseguenze future delle proprie azioni o decisioni. Una persona lungimirante è in grado di valutare le implicazioni a lungo termine di una situazione e di agire di conseguenza, pianificando in modo strategico per il futuro. È in grado di valutare la situazione in cui via via si trova e adottare misure preventive per evitare problemi futuri, fare scelte che portino a risultati per lui vantaggiosi nel lungo periodo. L'opposto di essere lungimiranti è essere miopi o dalle prospettive limitate, la condizione di chi si concentra esclusivamente sul presente o sul breve termine senza considerare le conseguenze o gli effetti a lungo termine delle sue azioni. Un esempio biblico di questi diversi atteggiamenti è la contrapposizione tipica fra il personaggio di Giacobbe, il lungimirante, e suo fratello Esaù, dalle prospettive limitate, così come viene descritta nel libro della Genesi fratelli gemelli ma molto diversi l'uno dall'altro e in particolare l'episodio che troviamo al capitolo 25 quello che è diventato esemplare a questo riguardo e che ha dato origine all'espressione proverbiale italiana è come vendere la propria primogenitura per un piatto di lenticchie ascoltiamo questo racconto
1: questi sono i discendenti di isacco figlio di abramo abramo generò isacco e isacco aveva 40 anni quando prese per moglie rebecca figlia di betuel l'arameo di padamaram e sorella di labano l'arameo isacco pregò con insistenza l'eterno per sua moglie perché lei era sterile l'eterno lo esaudì e rebecca sua moglie concepì un bambino. I bambini si urtavano nel suo seno perché erano due e lei disse «Se così è, perché vivo!» e andò a consultare l'Eterno. E l'Eterno le disse «Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore». Quando venne per lei il tempo di partorire, Ecco che lei aveva due gemelli in seno, il primo che uscì fuori era rosso e tutto quanto come un mantello di pelo e fu chiamato Esaù. Dopo uscì suo fratello che con la mano teneva il tallone di Esaù e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì, i due fanciulli crebbero Esaù diventò un abile cacciatore, un uomo di campagna. Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende Ora Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto e Rebecca amava Giacobbe. Appena Giacobbe si era fatto cuocere una minestra Esau giunse dai campi tutto stanco ed Esau disse a Giacobbe «Dammi da mangiare un po' di questa minestra rossa perché sono stanco». Per questo fu chiamato Edom e Giacobbe gli rispose «Vendimi prima la tu, tua primogenitura». Ed Esau disse, ecco, io sto per morire. A che mi giova la primogenitura? Allora Giacobbe disse, prima, giuramelo. Ed, ed Esau glielo giurò, vendette la sua primogenitura a Giacobbe. E Giacobbe diede ad Esau del pane della minestra di lenticchie. Ed egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. E così Esau disprezzò la primogenitura.
0: Espressione proverbiale e come vendere la propria primogenitura per un piatto di lenticchie, viene così utilizzata per descrivere la situazione in cui qualcuno sacrifica o rinuncia a qualcosa di molto prezioso o importante in cambio di qualcosa di poco o relativo valore. Viene oggi spesso utilizzata per criticare le persone che fanno scelte impulsive o che sacrificano qualcosa di molto prezioso per ottenere un beneficio immediato senza valutare le conseguenze a lungo termine della loro scelta. Sottolinea l'importanza di prendere decisioni oculate e ponderate considerando il valore reale delle cose in gioco. La scelta impulsiva e sconsiderata di Esaù di cedere il suo diritto di primogenitura a Giacobbe in cambio di ciò che sul momento sembrava a lui più importante. Ebbene, questo continua ad avere molto da insegnarci anche oggi. Perché era importante il diritto di primogenitura? Il concetto di, del diritto di primogenitura, come lo si trovava nell'antico Israele e in molte altre culture, ha perso gran parte della sua rilevanza nella società moderna. Nell'antico Israele la primogenitura aveva un valore significativo. La primogenitura era il diritto di nascita del figlio primogenito, cioè del primo figlio maschio che nasceva in una famiglia, questo diritto conferiva al primogenito una serie di privilegi e responsabilità speciali. Il primogenito aveva il diritto di ereditare una porzione maggiore della proprietà di famiglia, solitamente includendo terreni, bestiame e altri risorse. Inoltre, il primogenito assumeva un ruolo di leadership nella famiglia all'interno della comunità, prendendo decisioni importanti e guidando il clan o la tribù. Per la famiglia di Abramo, però, non si trattava solo di una questione ereditaria di beni materiali e di leadership ma della responsabilità di portare avanti l'eredità spirituale, la vocazione che Dio aveva affidato ad Abramo a formare il popolo di Dio. Tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Quello che sarebbe stato chiamato il popolo di Israele Doveva essere cioè il popolo eletto, il popolo legato a Dio da una precisa alleanza, popolo di sacerdoti e profeti. Costituito per servire Dio in questo mondo empio come testimonianza vivente e permanente di fedeltà a Lui e lo stile di vita buono e giusto della sua legge, il popolo di Dio trova in questo la sua vocazione e identità. Questo non valeva solo per l'antico Israele, ma continua a valere per il popolo di Dio che è in Cristo Gesù, la Chiesa, che ne è il proseguimento. Siamo noi consapevoli della nostra vocazione ultima che vale molto di più che certi temporanei e contingenti vantaggi che oggi potremmo avere. Era proprio questa cosa, ciò che evidentemente Esaù non considerava importante, che disprezzava e che era stato disposto a dare via per poco o niente. Ed Esaù, dice versetto 32, disse «Ecco io sto per morire a che mi giova la primogenitura». In ogni caso non stava affatto per morire, era il suo atteggiamento di fondo ad essere sbagliato. Riteneva che la soddisfazione di un suo bisogno immediato fosse più importante. La progenie di Abramo e Isacco aveva responsabilità della gestione di un popolo che doveva essere il contesto dal quale sarebbe a suo tempo sorto il Messia, il Salvatore del mondo. E' questo che Esaù disprezzava o considerava non importante, trascurabile, e quindi dava priorità alle sue necessità del momento. Per Esaù, questa era una costante del suo atteggiamento di fondo nella vita, del suo carattere. Notevole era pure stata la scelta di Esaù di prendere mogli, plurale, tra i pagani, senza attendere di trovare una sposa più appropriata tra la sua gente. Nella Bibbia, infatti, si racconta che Esau eh, aveva preso mogli dalle figlie di Ismaele e da altre donne di Canaan. Questa scelta di Esau di sposare donne straniere che non appartenevano, cioè al popolo di Israele, la scrittura la considera riprovevole e comunque non senza conseguenze negative. Non pensava che proprio quelle mogli avrebbero compromesso l'impegno familiare a servire il Dio vero e vivente e di fatto lo avrebbero vanificato. D'altra parte Giacobbe è mostrato come un uomo che riceve, comprende, rispetta istruzioni esplicite del padre Isacco di sposare una donna della sua stessa parentela. Giacobbe infatti ubbidisce a questa istruzione e si dirige nella terra di Paddan Aram per trovare una moglie tra le sue parenti. La scrittura approva la scelta di Giacobbe di sposare una donna del suo stesso popolo perché c'era la C'era qualcosa che giustificava questo, cioè una preoccupazione di mantenere la purezza della linea di discendenza e preservare così l'alleanza di Dio. La presenza di donne straniere nel matrimonio di Esau avrebbe indubbiamente portato a influenze pagane e idolatriche nella sua famiglia, che avrebbero avuto conseguenze negative per le generazioni future. Già, c'erano tante belle donne lì dove abitava che importava a lui la loro religione, usi o costumi. L'importante per lui, Esaù era il soddisfacimento immediato. Esaù era privo di lungimiranza. Per questo rimane anche importante oggi per dei cristiani sposare chi condivide la stessa impostazione di fede, evitando così futuri e non indifferenti problemi. Esaù dice, il nostro testo era un abile cacciatore, un uomo di campagna, un uomo rustico, terra-terra, materialista, indifferente ai valori spirituali. Giacobbe, dal tuo canto, era un uomo tranquillo, che se ne stava nelle tende, un sedentario, era maggiormente riflessivo, non era certo privo di difetti, ma dimostrava uno spirito di iniziativa tale da farlo preferire a chi era, sì, il primogenito, ma che non si sarebbe dimostrato degno delle sue prerogative. Giacobbe si distingueva per la sua astuzia, perseveranza e capacità di negoziazione. Giacobbe era di fatto astuto e intelligente. Questa non è una caratteristica necessariamente negativa. Il suo nome stesso, che significa colui che tiene l'altro per il tallone, allude alla sua natura ingegnosa, quella che dimostra nel sottrarre al suo fratello Esaù il diritto di primogenitura. Questo mette in luce la capacità di Giacobbe di cogliere l'opportunità e ottenere ciò che desiderava attraverso l'ingegno. D'altra parte Esaù è descritto come un cacciatore, sì, abile, ma impulsivo. Questo carattere impulsivo di Esaù indica la sua mancanza di discernimento, e considerazione per le qualità e le questioni spirituali. La Bibbia, la Bibbia sì, sta dalla parte di Giacobbe, perché, nonostante le sue azioni astute, egli manifesta anche una sete di conoscenza di Dio e una volontà di ricercare la benedizione divina, cosa che non si riscontra in Esaù. Un esempio è la sua esperienza notturna a Peniel, dove lui, Giacobbe, lotta con un uomo che alcuni interpretano come un'incarnazione di Dio e insiste per riceverne la benedizione. Questo episodio dimostra la determinazione di Giacobbe e la sua volontà di lottare per ottenere la benedizione di Dio. Nonostante le imperfezioni di Giacobbe, come il suo inganno nei confronti di suo padre Isacco per ottenere la benedizione di di primogenitura, la Bibbia riconosce la scelta e la sovranità di Dio nella sua vita. Dio opererà con Giacobbe poi disciplinandolo e guidandolo verso una trasformazione di carattere nel corso degli anni. Quindi, mentre Giacobbe può essere descritto come un personaggio Ambiguo, con una combinazione di astuzia e sete spirituale, la Bibbia, di fatti Dio, sta dalla sua parte. Perché? Perché riconosce il suo desiderio di conoscere Dio e la sua volontà di cercare le benedizioni divine. Inoltre, la scelta di Dio di adempiere le promesse fatte ad Abramo attraverso Giacobbe mostra il suo ruolo speciale nella storia della Redenzione. Non sorprende quindi che il Nuovo Testamento affermi a chiare lettere la controversa affermazione riferita a Dio stesso, ho oh, amato Giacobbe, ma ho oh, odiato Esaù. Perché? Perché, dice la lettera ai Romani, capitolo 9, non tutti i discendenti da Israele sono Israele, e la discendenza spirituale è quello che più conta per Dio, fatta di fedeltà al suo mandato. Esau era primogenito secondo la carne, ma quello non gli avrebbe garantito incondizionatamente i suoi privilegi. Così gli israeliti, ai quali pure appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse a quali appartengono i padri e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, Romani 9,4-5, Straordinari privilegi, certo, ma continua l'Apostolo e gli dice anche in in Osea il profeta «Io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata e avverrà che nel luogo dove era loro stato detto «Voi non siete il mio popolo», là saranno chiamati figli del Dio vivente». Esaia pure esclama riguardo di Israele, quando anche il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, soltanto il resto sarà salvato. Già, ja, non tutti. Chiediamocene il perché. Quindi la contrapposizione tra i discendenti di Isaù e i discendenti di Giacobbe continua ancora oggi in diverso modo. Come dice l'Apostolo, quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito, poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Romani, capitolo 8 5, 7 e 8. Allora a chi assomigliate voi? Al carnale Esaù o al Giacobbe, per il quale le benedizioni spirituali di Dio erano più importanti di quelle materiali e per il quale il fine ultimo di Dio, la sua gloria, era più importante che le soddisfazioni materiali contingenti? Troppi che professano fede in Cristo sono come Esaù, pensano poco alla loro eredità in Lui e sono guidati dai loro appetiti, passioni, brame, terrene, invece che da Cristo, la Sua parola e il Suo spirito, alle temporanee soddisfazioni terrene più che a quelle eterne. Come dice però la lettera agli ebrei, cercate la pace con tutti la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, così che molti di voi restino infetti, e che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù. che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Questo in Ebrei capitolo 12, dal 14 al 16. Padre d'amore, ti ringraziamo per questo culto e ti preghiamo affinché la settimana che esso è inaugurata ci apporti un arricchimento nella nostra vita di figli tuoi. Concedici le tue benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, nel nome del quale ti diciamo
3: Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: ricevete la benedizione del Signore. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, con i vostri cari, vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.